0: Bienvenidos a Desde el Espejo, un espacio para el autoconocimiento que nos ayuda a redescubrir nuestra verdadera esencia. Desde el Espejo. Desde el Espejo. Con, con Harry Sánchez. Sánchez, hoy hablamos de la felicidad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias amigos cibernautas por estar con nosotros como siempre en su podcast, nuestro podcast. Es, eh, por supuesto, un placer y un honor, como siempre, la conversación que eh, mantenemos la doctora Madeleine Castro y este humilde servidor, justamente para tratar temas interesantísimos. Hoy en Desde el Espejo vamos a estar hablando de la felicidad. Es un tema que mmm, todo el mundo aparentemente maneja muy bien, pero resulta que mmm, cuando entramos en materia nos damos cuenta de que no es así. Así que vamos a darle como siempre la cordial bienvenida a nuestra coanfitriona Madeleine Castro. Hola Madeleine, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias otra vez. Este espacio es maravilloso. Gracias, sí. gracias por, por permitirme a mí, a los que nos oyen, tener como este campito en la vida para hablar.
0: Sí, tan sabroso además. Y eh, naturalmente pues que vamos a entrar en materia ya, súbito porque el tema es interesantísimo y queremos aprovechar el tiempo al máximo posible. Así que la primera pregunta, Madeleine, ¿qué te hace feliz?
1: Bueno, antes de contestarla yo, le pido a los que están oyendo que también se respondan esta pregunta. O sea, hagan su listado mental o si tienen un papelito lo escriban y hagan ese listado largo de qué los hace felices. ¿A mí qué me hace feliz? Infinidad de cosas, o sea... Yo tengo tres gatos y yo a esta edad y a estas alturas de la vida juego con esos gatos de una manera increíble. Me encanta. Eh, y, y lo chistoso es que en ese juego he descubierto que a cada uno de los tres le gusta jugar de manera diferente. Claro. O sea, los tres se divierten, entonces yo, yo me acomodo al juego de cada uno y juego con cada uno de manera diferente. Se, y eso se, me divierte muchísimo.
0: ¿Se puede decir que cada gato tiene su propia personalidad?
1: Exacto, Ay. cada uno, porque los gustos son tan diferentes y eso a mí me, me asombra, entonces eso me encanta, me fascina, entonces jugar con ellos me hace feliz. ¿Qué otra cosa me hace feliz? Caminar, pasear, eh, de pronto, a mí casi no me gusta el dulce, yo casi no como dulce. Mm. Eh, yo soy al contrario. Lo, ¿ve? A mí me gusta el dulce que es eh, acá como regional, ¿sí? Entonces aquí se hace que el dulce de apio, imagínense, es algo así como la racacha. Y aquí mm. hacen dulce de apio. Eh, aquí hacen eh, dulce de lo que uno se quiera imaginar, dulce de arroz, por ejemplo. Aquí se Ay, hay. qué Entonces, rico, arroz con leche. Sí. Mm. <ríe> Más o menos. Entonces, That's... hay unos cuantos que me gustan, pero eso de dulces y caramelos que, que, eh, que se venden tanto por paquete, ca casi no me gusta eso. Entonces, un dulcecito de esos con queso yes. me encanta, ¿sí? Yes qué me hace feliz una comida que a mí me guste a mí me gusta mucho la pasta entonces cuando yo voy y de sorpresa veo que es pasta yo no sé yo en ese momento me siento contenta muy feliz en ese momento de poder Ay, hacer te tengo
0: eso. te tengo que hacer una pasta entonces
1: claro que sí, sí una verdadera ya es un pasta, pasta
0: una vera pasta italiana
1: eso entonces por ejemplo esas cosas me gustan me gusta eh, qué me hace feliz o sea también me hace feliz muchísimo el poder eh, culminar algo, ¿no es cierto? Eh, me hace feliz viajar, me gusta muchísimo viajar, es más, he viajado muchísimo, eh, pero paradójicamente este tiempo de pandemia en que no he viajado he descubierto otras fuentes de felicidad eh, en, en el, estando en la casa. O sea, esta calma y esta quietud descubrí que también me hace muy feliz la calma y la tranquilidad. Me hace feliz, muy feliz, pero inmensamente feliz leer cuando siento que estoy aprendiendo cosas que no conocía o que desconocía, eso también me genera mucha, mucha felicidad. Eh, ayudar a alguien me genera muchísima felicidad. También cuando, cuando puedo hacer algo que veo que alguien queda satisfecho y que se le soluciona algo, también me produce eso, muchísima felicidad. Eh, estas conversaciones que tenemos los dos a mí me encantan, soy inmensamente feliz en estos espacios, eso también me produce felicidad. Estrenar ropa me hace feliz. Comprarme zapatos me hace feliz, eh, arreglar mi cuarto, cambiarlo de, de, de lado a lado me hace feliz, eh, no sé, eh, eh, ponerme cosas diferentes en el cabello me hace feliz, eh, en alguna oportunidad ahorita ya tengo todo mi cabello de mi color natural, pero casi siempre tenía rayitos, iluminaciones, entonces cuando voy al salón de belleza y me va por eh, hacerme esas vainas en el pelo, entonces cuando ya me secan y veo el color iluminado, mono, eh, amarillito, brillante, eso también me da felicidad, o sea, todas esas cositas que, que, que uno hace, que le gustan todas esas cosas, a mí me hacen muy feliz, entonces eh, es eso. Y, y habrá muchas que va... otras
0: que no te vienen a la mente, pero que seguramente también te hacen muy feliz.
1: Exacto. O sí, te vienen a la mente, feliz. pero no
0: lo quieres decir.
1: Ah, claro. <risa> <risa> muchas. <risa> yo sé qué lo hace feliz, Jar.
0: Pues mira, yo comer com comiendo dulces soy feliz. Yo tengo una dependencia a los dulces extrema. De Ajá. hecho, aquí hay unos dulces, una, no son un gran qué, porque tampoco es una gran cosa, son unos caramelos gomosos en forma de cocodrilo que tienen la barriguita blanca, que son dos, dos tipos de sabores distintos, ¿no? Yo compraba los, el, el empaque que tiene 300 gramos, pero resulta que esos caramelos gomosos de 300 gramos yo me estaba disparando un, un empaque diario. Eso quiere decir que en una semana yo estaba consumiéndome un kilo y medio de, de caramelos gomosos cosa a la cual por supuesto es una exageración de hecho tuve que hacer un gran una, una enorme fuerza de voluntad ponerla en, en circulación para justamente eh, de, de dejar de, de, de consumirlos porque es que ya era demasiado pero además de eso a mí las tortas me encantan yo hago tortas, yo hago dulces, yo hago un cheesecake que ni bueno, ni te cuento es una cosa así como que la locura entonces claro, a mí la, comer dulces me fascina, me hace muy feliz, me hace muy feliz irme de shopping, hay, no hay nada mejor que meterse en un centro comercial de Italia que son enormes y agarrar este, con la tarjeta de crédito y meterte donde te dé la gana y comprar todo lo que te dé la gana, eso es la felicidad al extremo grado, es casi orgásmico, después por supuesto el sexo me encanta, me hace muy feliz, eh, creo yo como a todo el mundo, Um, me gusta ayudar a la gente, me hace muy feliz también el hecho de resolverle problemas a los demás sí, me hace muy feliz eh, de darle una mano a las personas de una vez que, que veo el efecto, que veo que conseguí lo que, lo que se necesitaba y que la persona que tenía la carencia eh, a la final obtiene buenos resultados yo me siento enormemente feliz me siento feliz cuando soy profesor, cuando cuando doy cursos, cuando dicto cursos. También me hace muy, muy feliz. Eh, me hace muy feliz estar con mi pareja. Me hace um, en silencio, sin, sin tocar ningún tema. De repente viéndonos nada más. Eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz ver televisión, pero no la televisión comercial. Yo la televisión comercial no la, no me gusta. La detesto, de hecho porque siempre está como que muy envenenada, y eh, me gusta ver series buenas, o sea, desde mi punto de vista, buenas, de buena calidad, pero me gusta verlas eh, ya directamente de Netflix, donde no tengo por qué soportar publicidad, ni tengo por qué ver un noticiero que me, que me envenena todos los días, entonces me gusta mucho, me gusta el cine, me gustan los buenos libros, en fin, son tantas las cosas y hay montones de cosas que me hacen feliz.
1: Bueno, me imagino que igual los que nos están escuchando también tienen su listado particular claro. eh, de todas esas cosas que nos hacen felices. Sí, ¿Sí? me hace muy donde feliz
0: cuando, cuando veo el, este, a alguien ser castigado por maluco. Eso me hace muy feliz. Sí, he visto unos videos que me han hecho muy feliz en internet, de gente que se ha portado mal, que ha hecho cosas malas, este, malas que le ha hecho daño a otra persona, que ha hecho cosas indebidas y que de repente le cae un porrón en la cabeza o que lo agarran y le, le, le dan un, un astazo por el lomo. Eso me, me hace muy feliz también. Pero no debería, yo reconozco que ahí sí, Eso es casi pecaminoso. El hecho de alegrarse del mal ajeno no importa que sea merecido. Pero bueno, no sé, siento, siento el, 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 el gustico.
1: El hecho es que todos nosotros tenemos en, en nuestra mente como esos listados, ¿no es cierto? Estas cosas me hacen feliz esto me, hace feliz, esto me hace feliz, esto me hace feliz, esto me hace feliz y esto me hace feliz. ¿Sí? Eh, entonces uno aquí se puede hacer una pregunta es, ¿qué pasa cuando todo ese listado empieza a disminuir y no se pueden dar esas cosas, o sea, no puedo comer helado de vainilla, o, o se me mueren los gatos, o no puedo salir a determinada parte, o ya no puedo pasear, como pasó, por ejemplo, ahorita con esta pandemia que nos, que nos encerró a todos, ¿no es cierto? Entonces, que todas las cosas que probablemente nos hacían felices, que era pasear, salir a un restaurante, eh, interaccionarnos con, con, to con todas esas cosas se disminuyen, eh, usted se ha preguntado, Harry, ¿qué pasa ahí con la felicidad?
0: ¿Cómo? Bueno, yo siempre yo siempre he creído que, que la felicidad es rotativa. Es decir, yo sé que lo que me está haciendo feliz hoy, tal vez mañana no lo tenga por alguna u otra razón. De hecho, por ejemplo, cuando yo pienso en la pareja, yo sé que la pareja de una u otra manera va a terminar tarde o temprano. O sea, no, es, no vas a estar juntos para siempre, eh, alguna si, si no hay una separación mutua, o una separación concordada pues habrá una separación por muerte pero tarde o temprano a menos que los dos se maten al mismo tiempo cosa a la cual mm, naturalmente no pasa
1: Ajá. entonces
0: obviamente son cosas que yo interpreto como que en algún momento de la vida lo que te hace feliz no lo vas a tener, tendrás a lo mejor otras cosas que te hacen feliz, pero eso que te hacía feliz en algún momento no lo vas a tener o simplemente ya no te hace feliz, porque esa es otra. Eh, justamente por el tema de la pareja, por ejemplo, hay gente que es un felicísima al principio y son felices, felices. Y resulta que después de un tiempo ya no son tan felices y después de otro tiempo entonces comienzan no solamente a no ser felices, sino a ser infelices juntos, que era lo que hablábamos la otra vez, de gente que, que se escapaba para su trabajo porque no soportaba estar con su pareja en la casa y que ahora obligatoriamente lo tiene que hacer. Entonces yo interpreto que la felicidad es muy relativa, es decir, lo que me da felicidad en este momento, de repente el día de mañana me da una, una diabetes de esas brutales y no puedo comer más dulce. Y bueno, entonces ya no voy a ser feliz. O como en el caso tuyo que se te mueren los gatos, o algo va a pasar con lo que te hace feliz, pero que la felicidad no es eterna y no todo lo que te hace feliz hoy te va a hacer feliz mañana.
1: Exacto, porque Porque mire que ahí está lo interesante, o sea, si, si todos nos dimos cuenta con el ejercicio, todas esas cosas que yo mencioné están afuera de nosotros, o sea, los gatos, el helado, el paseo, el hotel, el viaje, ¿sí? Están como decir afuera de nosotros, entonces eh, vamos a a cambiar la pregunta. ¿Usted cómo cambiaría la pregunta, Harry?
0: La pregunta ideal sería, ¿cómo eres feliz?
1: Ah, bueno, exacto. ¿Y no exacto. con qué? <ríe> sí. <¿Tú> ¿Sabes <ríe> que los,
0: los uh, hay una, una tendencia filosófica um, de, del hinduismo, y creo que del budismo también, que indica que la felicidad radica en no tener deseos. Dice que el deseo es lo que te hace infeliz. ¿Por qué? Porque el deseo o bien no lo puedes cumplir, o bien lo cumples y después lo pierdes. Entonces, dice, mientras menos cosas desees, más feliz serás. Por ahí van los tiros.
1: Por ahí van. <risa> 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 por ahí son. <risa>
0: sí, <risa> por ahí son.
1: <risa> por ahí son. La verdad es que por ahí son. Eh, sí, precisamente pasa eso. O sea, si mi idea de felicidad está, vuelvo a poner mi ejemplo, en los gatos, en el lado de vainilla, ¿no es cierto?, en los dulces, en el dulce de arroz o en el dulce de apio, que me encanta tanto, ¿sí?, en el pasear, en, el, en la pareja, ¿no es cierto?, en todas esas cosas que me rodean, pues va a ser como una felicidad que está pegada con babas, digo yo, ¿sí?, que está pegadita como con babas, o sea, cuando se secan las babas, lo que sea que esté pegado el papel, se cae, o sea, con, no sigue ahí. Con,
0: con saliva el oro, como decimos en Venezuela, Ah. Tú sabes que <risas> los loros es. no salían,
1: ¿no? no salían, sí, no. exacto, así. Y muchas veces, muchos de nosotros vivimos y morimos por eso, por eso que, que está pegado con babas, precisamente. Eh, al irse, lo que decía Freud, el objeto amoroso, o sea, el objeto de placer, el objeto por el que creemos que somos felices, pues la felicidad se va con ese objeto. Entonces, el día que se mueran mis gatos, pues yo voy a entrar en una depresión profunda y voy a decir que no voy a ser feliz de aquí en adelante porque ya no están mis gatos, ya no está el helado, ya no están los viajes, ya no está el paseo, ¿sí? O sea, Les da por acabar el dulce de apio y no lo vuelvan a hacer, entonces puedo estar hasta entrar en depresión porque voy a decir, ¿cómo es posible que se acabe el dulce de apio? Y así muchas cosas. Entonces, la segunda pregunta es donde realmente estarían las respuestas verdaderas a la felicidad. O sea, ¿cómo ser feliz sin los gatos, sin el helado de vainilla?, sin el dulce de apio, sin el paseo, sin el viaje, sin los libros. ¿no sin cierto? la suegra. Ese <ríe> sí. Sin sí. sí, la suegra. Claro. Sí. Bueno, cómo ser feliz sin la pareja, ¿sí? Cómo ser feliz sin las comodidades. Y mire que le apunta muchísimo a, a esa filosofía budista, ¿sí? Eh, si nosotros fuéramos capaces pues estamos en una sociedad que, que igual nos alimenta los deseos todos los santos días, porque la televisión todos los días nos vende la idea de la felicidad a través de desear cosas y tenerlas, obviamente, así es como no la vende pero que nosotros pudiéramos empezar a revertir esa manera de pensar y empezáramos cada vez a desear menos, a desear menos, a desear menos y a disfrutar más, a disfrutar más, o sea, ahí serían dos movimientos. Por un lado disminuyo el deseo y por el otro lado aumento el disfrute. Por ejemplo, eh, no tengo los gatos. Entonces, en este momento yo pudiera sufrir porque ah, yo tenía ganas de jugar con el gatito, no está, se murió. Si en este momento, en lugar de desear eso que tengo metido en mi cabeza, que me genera felicidad, disfruto más este instante. Este momento, entonces, eh, disfruto el estar mirando por la ventana, disfruto eh, el estar en silencio, por ejemplo, porque esa es otra cosa que nos pasa, o sea, si no, que nosotros pensamos que tenemos que hacer, 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 hacer muchas cosas, ¿sí?, que la felicidad está en hacer y en hacer y en hacer y en hacer. ¿Sí? en llegar a alguna parte, porque ese es el imaginario que muchos tenemos. O sea, ¿usted para qué hace tal cosa? Para ser feliz. O sea, ese para ser feliz está montado en un futuro que cuando lleguemos allá vamos a ser felices, en lugar de disfrutar ese camino, es ese caminar ya en felicidad. que si llegamos al sitio donde supuestamente está el tesoro de la felicidad, no importa, ya nos disfrutamos la felicidad todo el camino. Más o menos sería así. Entonces, ¿cómo ser feliz? sería la pregunta, o sea, ¿cómo ser feliz? Y aquí sería muy chévere que todos los que pudieron tener, si, si escribieron la lista, genial, si no la escribieron y solo la pensaron y colocaron que lo que los hace felices es, por ejemplo, comprarse unos zapatos nuevos, ¿sí? O estrenar, como lo dije yo, ¿cómo ser feliz con la ropa vieja? ¿Cómo uh -huh. ser feliz sin estrenar? ¿Cómo ser feliz sin el dulce de apio? O sea, ¿cómo ser feliz sin el gatico para jugar, ¿cómo ser feliz? En, en, O sea, es eso es lo que nos podemos empezar a responder nosotros sin todos esos elementos que colocamos, o sea, ¿cómo ser feliz? Pero aquí viene otra pregunta, Jars, y se la voy a hacer a usted, o sea, sí. cambiamos de entrevistado. ¿no? Sí.
0: Veo que te gusta pero mucho. No, el... me, me gusta <risa> el bastante,
1: claro, pero no, igual es, es chévere porque forma parte de este ejercicio. Entonces, todos en este momento los que nos están escuchando además de ser la, la pregunta dirigida para Harry, pues va dirigida para también para todas las personas que están escuchando. Cada uno de ustedes, y Harry, va a pensar para usted qué es la felicidad.
0: Bueno, esa es una pregunta bastante complicada de los, por lo simple que es. ¿no? Eh, yo creo que la felicidad es ser un poco antiparabólico antiparabólico significa que no le paro bolas a nada. ¿Cómo soy feliz? Bueno, vale, si tengo, soy feliz. Si no tengo, también. Si, te, si estoy saliendo, soy feliz. Si no estoy saliendo, también soy feliz. O sea, yo creo que la felicidad, porque primero la felicidad no es, un, no es un, un tiempo constante, no es que todo el tiempo somos felices. Tenemos momentos de felicidad cada vez que satisfacemos una necesidad o satisfacemos un deseo. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy feliz cuando, cuando me baño y sobre todo soy feliz cuando me baño porque esa agua que me está cayendo, que es calientica en un país que, por ejemplo, ya nosotros estamos entrando en otoño, entonces eh, ya comienza el frío y todo lo demás y el hecho de bañarme con agüita caliente me hace muy feliz, pero si no tengo el agüita caliente, tengo dos opciones, o simplemente no me baño, bueno, <risa> no me baño y eso me tiene que hacer, hacer igualmente feliz o eh, me baño con agua fría, cosa la cual seguramente no será muy agradable, pero también tengo que aprender a disfrutarlo, sobre todo cuando pienso y digo, bueno, yo me estoy bañando con agua fría, a lo mejor alguien esté en, en la India o en África está muriendo porque no tiene que tomar, no puede tomar agua. Entonces, el hecho de que el agua a mí me bañe, me tiene que hacer feliz cuando yo pienso que el, el agua, que es una cosa tan importante para la vida, Mucha gente no la tiene. Millones de personas no tienen esa agua. Entonces, cada vez que yo me baño, yo tengo que ser feliz con la temperatura que tenga el agua o como sea que la tenga. porque Bueno, porque hay, hay personas que no la tienen. Entonces, pero son momentos. Eh, por eso yo critico mucho a las personas que en vez de disfrutar su ducha, se agarra y se mete a, a, a bañarse, pero se mete a bañar con la suegra, con el jefe, con el con, lo, con el que peleó esta mañana, porque siempre está en la mente, entonces, en vez de disfrutar que, que te estás bañando y que es una cosa que casi es un lujo, pues mucha gente este, lo que está es pensando en otra cosa, pensando en el problema que tuvo con el tipo que le, que le rayó el carro, cosas por el estilo. Así que bueno, en la felicidad yo pienso que es eso, el antiparabolismo absoluto. Si lo tengo, soy feliz. Si no lo tengo, pues también tengo que encontrar la manera de ser feliz.
1: Excelente, entonces ahí podemos entrar a otro tema muy interesante acá que se llama como un estado de la conciencia, una decisión que uno toma en la vida, voy a ser feliz, no importa que tenga o no tenga, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es poder, cuando yo tomo esa decisión en la vida me desprendo absolutamente de las pertenencias, de los apegos, me desprendo de muchas cosas y simplemente puedo ser feliz respirando, así. ¿Puedo ser feliz estando quieto o puedo ser feliz estando me moviendo? O sea, es una decisión que tomo y que no depende de lo que yo tenga o de lo que pueda adquirir. O sea, depende de que yo quiera estar en este momento como en ese estado sí, de es paz, decisión. de calma, de disfrute. Es, es una decisión, claro. es más una decisión.
0: Es un poco lo que pasa con el dolor. También los budistas afirman que el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Y ahí hay una, una gran cosa, una, una gran enseñanza que yo creo que todos deberíamos entender. Si sí, verdaderamente el dolor existe, cuando muere algún ser querido probablemente tendrás dolor. Pero, de, pero tú tienes que escoger si ese dolor que está, o a lo mejor físicamente tienes un, un, un dolor porque tienes una enfermedad, en fin. Lo que sea que te causa bien, el dolor, bien sea emocional o físico, pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, los budistas afirman que el sufrimiento es opcional. Tú escoges sufrir o no sufrir, depende de ti, porque el dolor está allí y no hay forma de que, de que lo hagas retroceder de, 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 una, de ninguna manera, a menos que de, de repente te dure la cabeza y te tomes una pastilla. Ya estamos hablando de una cosa pasajera, pero cuando se trata de un dolor intenso, el sufrimiento es opcional. Es decir, de repente... Si sí, eh, murió una persona que yo amo. Entonces, lo tengo que aceptar, tengo que resignarme, tengo porque además el, el sufrimiento que viene después de la muerte, yo lo interpreto como no el sufrimiento porque aquel se murió, sino el sufrimiento porque yo no lo tengo. Es el, el egoísmo de, de ya no tengo a esa persona que me hacía feliz, entonces ahora tengo que sufrir. Ahí es donde está la pregunta, que vas a escoger? Porque, insisto, es opcional. Y con respecto a lo que hablabas del ego y la, y la publicidad, es que la publicidad está justamente hecha en torno al ego. Eh, los que hemos hecho publicidad sabemos que es el ego es el resorte más fácil de activar en una persona. Por ejemplo, cuando yo agarro y me bajo de, un, de una Ferrari y te agarro y te digo, mira, yo la tengo y tú no tú eres menos que yo porque yo tengo una Ferrari y tú no la tienes. O cuando te muestro un reloj que suizo, eh, que cuesta eh, 150 mil dólares, y tú este ves que no tienes ni siquiera un reloj en la, en la muñeca, sino que tienes el reloj del celular, entonces ese ataque es justamente... Es lo que, lo que nosotros en publicidad llamamos provocar la necesidad de algo. Si yo no te provoco la necesidad de una cosa, tú no la vas a querer comprar. Entonces, la publicidad está hecha justamente en torno a este tema justamente. Yo te voy a hacer feliz, ¿por qué? Porque voy a limpiar tus pisos más rápido, porque el, el, el detergente que vas a usar para lavar tus platos, lava una montaña de platos esté con un menor precio y eso te va a hacer feliz. Y entonces todo en la publicidad y cada vez que veas un comercial en televisión o escuches un comercial de radio está orientado a hacerte feliz. Y esa es la, la, la gran trampa de nuestra sociedad es justamente la felicidad artificial provocada por los medios de comunicación. Tú vas a ser feliz cuando tengas este, una familia, vas a ser feliz cuando tengas hijos, vas a ser feliz cuando cuando te eduques con nuestro sistema o cuando entres en la universidad tal que seguramente paga vas a ser feliz cuando tengas un apartamento una casa en la playa y una casa en la montaña, entonces por supuesto que las personas nos hemos acostumbrado a siempre buscar la felicidad fuera de nosotros y en cosas externas que además son efímeras que hoy las tienes y mañana seguramente no las tendrás entonces fíjate tú cómo viene el gusano de la felicidad metido en la publicidad ¿no? es terrible
1: sí y en todos lados porque es que también fíjese en las relaciones de pareja Claro. En, en las relaciones de pareja se da mucho el creer que este es el que me va a hacer feliz o sea ella es la que me va a hacer feliz los hijos son los que me van a hacer felices a ella trascendí la relación de pareja los hijos son los que me van a hacer felices este trabajo es el que me va a hacer feliz y entonces desplazamos eso se llama desplazar, o sea, me lo quito yo y se lo otorgo a, a esa actividad, a esa pareja, a esa persona, a esos hijos, a esa empresa, a este estatus, a estos zapatos, a estos objetos, o sea, la sacamos fuera de nosotros. Entonces, por eso, cuando, cuando uno le pregunta a alguien qué te hace feliz, la lista es larguísima, o sea, uff, a veces son listas interminables, yo, yo dije poquitas cosas, pero en realidad esas listas son, son larguísimas, pero... Cuando la pregunta es, ¿cómo eres feliz? Nos quedamos cortos para responder, o sea, muchas veces ni siquiera sabemos, y aquí qué digo, o sea, ¿cómo así que cómo? Es la primera, ¿cómo así sí. que cómo? No entendí, sí, pero ¿por qué la primera sí la entendió? Porque su mente automáticamente <risa> trae los gatos, el helado, el los dulce libros. apio, ¿no es cierto? Los, los zapatos nuevos, Ay, los bocadillos nuevo. de plátano. Los bocadillos, ¿no es cierto? Dios, Entonces, ¡wow! ¡guau! ¿no? Es eso una de las cosas es.
0: que más extraño yo. El bocadillo es el plátano y el, el dulce de leche sigue en barra.
1: Ah, ese es típico de Venezuela. Sí, sí. Eh, ese es muy típico allá ese dulce de leche. Entonces, claro, a mi mente que viene, a mi mente enseguida viene esa imagen y a mi mente viene precisamente todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera, que son objetos, personas, situaciones, circunstancias. Entonces, claro, cuando yo en un momento aterrizo y me doy cuenta que todo eso está fuera y que probablemente es difícil alcanzarlo, ahí es cuando vienen todos nuestros sufrimientos y pesares y dolores. Y cuando esa persona se nos va, entonces caemos en un mar de lágrima horrendo, porque además nos programamos a que sea ese dulce, esa persona, esos zapatos, ese helado, ese animalito, el que me daba la felicidad. Sí. Eh, cuando empezamos por eso a trabajar.
0: Gente, eso, disculpa que te interrumpa, pero eh, si no se me va la idea es que hay muchísimas personas que son fanáticas del dinero, porque es que el dinero justamente es lo que va a comprar todas las cosas que, que te hacen feliz. Y, ojo, yo quiero hacer una, una aclaratoria. No significa que es que yo estoy en contra de tener dinero y no hay estilo todo lo contrario, dicen por ahí que el dinero no hace la felicidad, pero como ayuda.
1: Ajá. Ciertamente
0: no es lo mismo que te, que te agarre y te dé una enfermedad de esas brutales, este limpia y sin medio encima sin sin ningún tipo de, 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 de recurso económico a que te dé una enfermedad brutal pero que tengas un poco de millones de dólares metidos en una cuenta de banco que sabes que en cualquier momento puedes agarrar y te alquilas un avión y te vas para Houston y pagas la mejor clínica de Houston y te van por lo menos a, a hacer vivir unos meses más, o sea vamos a estar claros que no es que esté en contra de la, de, la, de, la, de la material, todo lo contrario, a todos, yo creo que todos somos muy, muy felices cuando tenemos cosas materiales. Sin embargo, también tenemos que, que ver, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que, que equilibrarnos y decir, está bien, sí, ciertamente las cosas materiales son muy buenas, son muy sabrosas, son muy chéveres, pero si no las tengo, tampoco me voy a morir por eso.
1: Eh, pero ese desprendimiento es el que cuesta trabajo. Harry, ese es el, el desprendimiento que, que nos cuesta tanto trabajo a todos. Porque es que nuestra mente ya tiene metido que es esto lo que me da felicidad y luego usted le está dando una información. Si no lo tengo, también soy feliz. Sí, le estamos dando como una información totalmente opuesta. Eh, a tantos años, porque esto no viene de nosotros, o sea, esto viene de generación en generación en generación que nos han enseñado pues al principio me imagino que nuestros tatarabuelos lo que les daba felicidad era la tenencia de las tierras la tenencia de un ganado, la tenencia de una casa, ¿no es cierto? el subsistir eh, esas, esas cosas y eso lo fuimos heredando y a poquitos y a medida que las sociedades crecen van inventándose más cosas que nos traigan esa dichosa felicidad, mm. cuando usted mira esas televentas yo, yo a veces que miro televisión veo esas, eh, cómo lo ofrecen, ¿no? Esta picadora es fantástica, ¿no es cierto? Esto, mejor dicho, le va a facilitar. Y cuando a usted le dicen que esto le va a facilitar, le están diciendo una vez que la felicidad se la da esta picadora, que la felicidad se la da esta crema, que la felicidad se la da este tratamiento, que la felicidad se lo da cuando usted se quita las arrugas, <coughs> claro. cuando se transforma el pelo, cuando no sé qué. Y entonces vivimos llenos de todas esas arandelas, y nos llenamos de todas esas cosas realmente buscando ese estado que es un estado del ser, de adentro nuestro. Ese estado del ser no necesita nada, no necesita nada, no necesita el cabello rubio, no necesita ni el cabello liso, no necesita la lipo, no necesita la nariz respingada, no necesita el dulce de apio, no necesita a los gatos, no necesita nada, nada, nada. Simplemente necesita expresar esa, esa parte esencial Sí, ser, no más, ese es, es un pleno estado de felicidad como yo lo entiendo. Entonces, empezar a ser conscientes de eso, yo creo que nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Hay una metáfora muy bonita, la, la estaba leyendo en estos días, ¿no? La metáfora decía que un rey estaba pasando por una angustia muy, muy tenaz en su reino, entonces eh, manda a llamar al sabio más sabio de todos y le dice que por favor le ayude a solventar esto, que, que está terriblemente, está perdiendo una batalla, como que es la metáfora. De, la, de pronto la estoy cambiando, pero voy a decir la esencia de la metáfora. Entonces, resulta que este, este rey, el sabio, le da un papelito y le dice, abre el papelito cuando ya no tenga nada más que hacer. O sea, cuando sienta que ya está todo perdido, abra el papelito. Estaba como que dentro de un anillo, un medallón, no sé. Pasó con el tiempo que... Eh, el rey estuvo en una situación muy terrible, sí, lo estaban persiguiendo, algo así, estaba muy estresado, abre, el, desenrolla el papelito, y el papelito solamente decía, un, una frase que decía, esto también pasará, eso es, y entonces ahí cuentan que ya se calmó, se tranquilizó, y los que lo estaban persiguiendo no lo encontraron, no sé qué, listo. entonces el tipo llega al rey, reino, se pone a celebrar en tremenda parranda, ¿sí? estaba feliz en lo máximo de la felicidad, y eh, eh, el sabio como que se le acerca al oído porque lo había invitado para la celebración y estaba feliz y gozoso y el sabio le dice al oído, lea el papelito. Entonces eh, el, el rey saca el papelito otra vez y el papelito dice lo mismo, dice esto también pasará, ¿sí? O sea, si nosotros vemos la enseñanza, a mí me pareció grandiosa, o sea, todas esas circunstancias no nos hacen, pero para nada nos hacen, ¿sí? Eh, todo, todo es pasajero y efímero si lo vemos desde ese punto de vista, solo que nosotros a lo que es bueno nos apegamos como si fuéramos garrapatas y a lo que no nos gusta lo queremos zafar rapidito, que esto ya no esté más, porque Así tampoco es. lo vivimos en lo que tenemos que vivir. Entonces por eso pasamos de la alegría al sufrimiento como si fuéramos una pelotita de ping pong. Es un y ahí es, es un péndulo, entonces estamos pasando todo el tiempo y obviamente eh, 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 hay una ley que se llama la ley de los opuestos, bastante interesante. Y la ley eh, eh, dice una cosa que es bien, bien interesante y bien lógica además porque dice que tenemos que equilibrar esos opuestos. O sea, ¿cómo nosotros podemos apreciar la luz del sol, el día, si no hemos estado en la oscuridad? Así de sencillo. Sí, como nosotros no podemos disfrutar un día soleado si no nos agarra un aguacero pues y nos ha lavado y nos ha mojado, terrible? entonces uno bendice como ese calorcito del sol, lo mismo quienes tienen la oportunidad de tener las estaciones como están ustedes por ahí en Europa, uno aquí siempre vive, aquí uno en Colombia para pasar del invierno al verano, no es sino cambiar de ciudad de pronto, y ya, se va uno para Bogotá y está el frío, se va para la Sierra Nevada y tiene la nieve, ah, sí. se cansó de la nieve, se bajó para el mar y se fue y se zambulló en el mar, o sea, no hay que esperar cuatro meses ni tres meses, ¿sí? En cambio, por ejemplo, ¿cómo, cómo ustedes aprecian ese sol del verano, ese, esos días soleados, porque han tenido que pasar no sé cuánto tiempo aguantando el frío y congelados, o lo mismo, el calor insoportable, insoportable del verano, uf cómo añoran ese otoño que trae la brisa fresquita, ¿no es cierto? Entonces, eh, ese, ese es la integración de las dos polaridades, o sea, entender que, que ese pedacito es circunstancial, que sí, que este dulce de apio es delicioso y lo tengo ahora, me lo disfruto ahora, y cuando no lo tenga, igual sigo disfrutando esta, lo que sea que me esté comiendo en ese momento si no es dulce de apio, y si no es nada, pues también, o sea, sí, lo que sea. Eso es, eso responde la segunda pregunta, ¿cómo eres feliz o cómo soy feliz? Entonces, la respuesta está en dejando, que esa parte maravillosa, grandiosa que todos tenemos, porque si no tuviéramos esa parte, pues seríamos como una planta prácticamente, seríamos como una matica así de adorno ahí, y eso que ni siquiera de adorno, las plantas transmiten, las plantas sienten nuestra energía, o sea, son seres vivos en otro nivel, ¿no es cierto?, pero son seres vivos, pero nosotros estamos disfrutando o, o desdisfrutando esas, esas cositas que, no, que, que nos ofrece la vida. No para pegarnos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno es feliz estando presente en ese ratico, en, en, ese, en ese instante que está con dulce o sin dulce de apio, con gatos o sin gatos, con zapatos nuevos o descalzo? Así sí, es. es esa lección que yo digo aquí, en este instante. Esto es lo único que tengo en este momento, porque, porque yo no sé si en 15 minutos eh, ya esté en, en otro plano de existencia. Claro. Esta mañana llegó la niña que me ayuda aquí, que es Ana María. Entonces, aquí cerca a mi casa vive uno de los fundadores, presidente, no sé qué, de los jarlistas de este sector. Entonces, llegó con la noticia así, y que el señor, esto, se murió, se murió. Entonces, eh, el, el, fíjese, ese señor probablemente ayer no, tenía, no murió de COVID, ¿no? Creo que fue un infarto que se murió. Eh, ya, o sea, ese señor no tenía ni idea que hoy iba a estar, era en la funeraria, probablemente... No sé, imaginemos que ese señor ayer gastó 15 minutos de su vida en una angustia, en algo que tuviera pendiente para hoy. Mm. Vamos a suponer que estaba afanado porque tenía que pagar una plata y no la tenía, entonces fueron 15 minutos de su vida en un estrés y en una angustia, porque no la tenía. Yo no digo que uno se fresque y no busque la plata, usted la busca, usted hace el esfuerzo, o sea, usted dice, así. no estoy hablando de ser irresponsable, estoy hablando de que usted hace lo que en sus manos esté a hacer. Pero si no está cerca, usted no puede estar angustiado por lo que va a venir mañana. Entonces yo me ponía a pensar, hoy cuando supe la noticia, yo dije: Ve, uno no sabe, uno no sabe, usted está hoy acá y no sabe mañana. Eh, en estos días también me comunicaron eh, el fallecimiento de, de, de una señora. Se acostó a dormir, era la que vendía los almuerzos por acá en una, no, en Yondó, eso queda aquí cerquita. Y la señora, la dueña del restaurante y del hotel, se acostó a dormir y amaneció. Eh, ¿Ya? Eh, difunta, ¿sí? Y, y con tantos planes que esa señora tenía, por ejemplo, ahorita para después de la pandemia, para diciembre, ¿sí? Entonces yo digo, ve, eh, eh. aquí viene otra pregunta trascendental, Harry, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros de alguna manera tuviéramos el conocimiento de cuál es la fecha en que nos despedimos de este planeta? O sea, si todos estuviéramos en esa conciencia de que hasta tal día, hasta ese día llego yo, así como cuando a usted le dan el contrato en la empresa y le dicen que es a un año, entonces cuando a usted le dicen que lo contratan por seis meses o por un año, usted ya sabe, ¿no es cierto? Entonces usted y no le dan y no le dan esperanzas de que lo van a seguir contratando. O sea, a usted le dicen esta empresa se acaba tal día, por lo tanto, esta es una empresa que va a durar un año porque el trabajo que vamos a hacer es por un año. O sea, no hay posibilidades de que la prolonguemos. Arranca el día que firmamos contrato, termina el día, termina el día que termina el día que, que terminamos el contrato y chao pescado, no nos volvemos a ver. O sea, no hay esperanza de que esto siga, usted ya lo sabe y lo tiene clarito. Entonces usted arranca entusiasmado, sí. O sea, ¿cómo vive usted eh, eh, sabiendo que ya, que es hasta mañana, que ya mañana es mi último día de trabajo, eh, y usted está preparado, usted se disfruta cada día y usted sabe que este es el último día? Y listo. ¿Qué pasaría? ¿O usted ¿Cómo se imagina que sería su vida si usted lo supiera? Harry?
0: Bueno, no sé, de verdad que <ríe> no me gustaría para empezar, ¿no? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo vivo eso cada vez que cumplo años. De hecho, cumplí años el 29 de este mes. Y resulta que cada vez que yo cumplo años, ya de un tiempo para acá yo no pienso, ah, cumplí un año más. No, yo pienso, tengo un año menos. Porque tengo un año menos de vida. No sé cuánto, cuánto me dieron, pero sé que ahora tengo uno menos. Entonces, cuando tú cumples cierta edad, cuando llegas a cierto nivel, tú dices, bueno, vale, ya seguramente, y por lo menos en mi caso, a mí me queda menos tiempo de vida del que ya tuve. ¿Ok? A menos que llegue a ciento y pico de años, pero, pero creo que no, no, no es, <ríe> por ahí no va la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tú te das cuenta, primero, de que no tienes que soportar ciertas cosas, de que tienes que decir no cuando quieres decir no, y tienes que decir sí cuando quieres decir sí, y que no existe nada en el mundo que te, que te, que te pueda alterar, que te pueda cambiar, que te pueda, que te pueda fa, este, fastidiar, aunque sea un minuto, no lo debes permitir. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque te queda un tiempo, un tiempo que no conoces exactamente cuánto es, pero que es finito, porque no vas a vivir en eterno. Por eso hay, hay mucha, eh, mucho de esto, yo lo comparo como tener eh, como saber, saber jugar este juego de la vida, es como, como avatar, cuando, cuando tú estás en esta vida, tú dices, bueno, yo tengo este personaje y me encargaron de hacer este personaje durante un cierto tiempo y tengo que cumplirlo. ¿Qué hace el personaje? Bueno, tiene que estudiar, trabajar, tiene que adaptarse a, la, a las condiciones sociales en las cuales vive, tiene que tratar de, de mejorar sus condiciones sociales porque el juego se, es el juego del monopolio. Se trata de eso. Se trata de que, de que ganes dinero, de que tengas las cosas que quieres y que, bueno, que juegues con, la, con, la, con las reglas de la sociedad. Pero que internamente tienes que saber que no es este la realidad, que esto es un simple juego, que la realidad está en otro plano y está en otra, en otra forma de vivir. Entonces es importante porque fíjate tú, ahí es donde entonces te, te enteras de por qué personas, esas superestrellas que tienen fama, dinero por toneladas, que están podridos de buenos porque tienen todos los, los, los médicos este, que les hacen cualquier operación, o se meten en un gimnasio y tienen aquellos cuerpotes bellísimos y tienen aquellas, aquellas caras preciosas, y como Cher, por ejemplo, que esa, esa señora es inmortal, Lila Morillo, esa es inmortal, esas no se mueren nunca. Entonces, bueno... Cuando tú te encuentras con casos como Whitney Houston, por ejemplo, que era una superestrella, que tenía la voz de Los Ángeles, que tenía dinero, que tenía todo, todo, y se suicidan. Ahí es donde tú preguntas, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué sucedió con la con la felicidad y qué pasó con, con la...
1: Con eh, Robin que, Williams, por ejemplo, Robin, Robin Williams. Williams.
0: Sí, no, y todos los, todos los que se han suicidado, que son grandes estrellas, famosísimos y todo lo demás, tienen todo. Si son este, heterosexuales, pueden tener a la, a, a la pareja que quieran. Si son homosexuales, también. Si, te, si quieren un carro, lo tienen. Si quieren un avión privado, un jet, lo que sea. Si se quieren ir para la luna, se van. Y resulta que de repente un día dicen, bueno, vale, se acabó el sufrimiento. Y entonces tú preguntas, conchale, ¿pero pero qué te da qué te hace a sufrir? Porque lo tenías todo. Y resulta que algo hay que no, que no estaba funcionando. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista del juego. Sí, juguemos a que estamos vivos, juguemos a que somos este cuerpo, juguemos, pero no olvidemos nunca que nuestra esencia es mucho más trascendental y que no somos este cuerpo, que no somos estas circunstancias, que no somos este planeta, que somos algo mucho, mucho mayor. Yo estoy convencido de eso.
1: Sí, esa es, esa es la clave de poder uno responder la segunda pregunta, ¿cómo eres feliz? Mientras nos identifiquemos con este cuerpo, siempre vamos a tener todas las respuestas para la primera, ¿qué te hace feliz? y todas las respuestas van a estar asociadas al cuerpo, a la mente, a lo que hay ahí, a los gatos, al helado, a los zapatos, al vestido, ¿no es cierto?, a todo eso. Cuando empezamos a trabajar eso que usted acaba de contar ahorita, Harry, de, de, de empezar a, a, a mirar un poquitico más allá, cada vez vamos a darnos cuenta que ya no nos interesa esa primera esa primera pregunta de qué, sino cómo, ¿no es cierto?, eh, y ese es un proceso en el que todos, pienso yo que podemos empezar a, a incurrir en este momento, de empezar a, a tratar de tener más respuestas en el cómo que en el qué, qué nos hace felices. Entonces, pienso que aquí les dejamos tareas a todos nuestros oyentes sí, hoy.
0: por supuesto.
1: Claro que empecemos a respondernos la segunda pregunta.
0: Que no es fácil. Yo entiendo que muchas veces te, este, nosotros estamos muy, muy involucrados en, lo que, en, lo, en el contexto social. Eh, esto es un diseño que está hecho sobre la base de, de intereses económicos eh, sobre la base de intereses de todo tipo pero que, que todos apuntan a lo mismo porque a la final cuando tú te vienes a, a, a dar cuenta de las situaciones desde mi punto de vista siempre eh, todos aquellos que están haciendo algo inclusive los que los, por ejemplo esos depredadores del ambiente que llegan a, a un sitio como el Amazonas que es un pulmón natural del mundo ni siquiera es es de, de, de Brasil o de los países que están fronterizos, es un pulmón natural del mundo y sin embargo llegan con unas maquinarias enormes y destrozan todo lo que consiguen a su paso para hacer palillos de dientes o qué sé yo, qué otra estupidez. Entonces, eh, comprometiendo además el futuro de todo el planeta, porque eh, yo creo que... que que nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que estamos haciéndole al, al planeta, no porque yo sea un ecologista de estos este, cerebro de comeflor, que, que sí, que no, no. Simplemente porque nosotros vamos a tener hijos, yo tengo hijos, este, y, y la mayoría de, los, de las personas tendrán hijos, y esos hijos queremos que vivan en un planeta, y los hijos de nuestros hijos queremos que vivan en un planeta que no sea este inhóspito, que no sea agresivo, que no sea un planeta sobrecargado de, de contaminación que, que les produzca cualquier cantidad de enfermedades, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, el, el, cuando, cuando esto ocurre, yo siempre veo detrás, veo el poder económico, veo el dinero, veo una cantidad de cosas. No es que estoy diciendo que el dinero sea malo que la, que el, o, o que la, eh, ¿cómo llamarlo? No la ambición porque no sería la ambición, sino el deseo de, de, de tener económicamente un, un nivel alto, pues sí, es bien válido desde mi punto de vista, pero no tan válido como para dañar a una persona. Por ejemplo, una cosa muy, muy simple, alguien que de repente agarra y, y planea eh, asesinar a su esposa, porque una vez muerta, el tipo va a agarrar un, una considerable suma de dinero por el seguro, por ejemplo. Entonces, imagínate tú, este, ese tipo de situaciones, y, y ocurren, y ocurren precisamente porque hay ese, ese deseo, esa hambre, esa sed de, de, de dinero, esa sed de, de tener, hace que la gente pierda totalmente, yo creo que lo que, la, el, el, lo que nos hace humanos se pierde, porque una persona, un ser humano, no puede programar la muerte de una o de varias personas, o invadir un país, o hacer una, una catástrofe nuclear, por dinero y eso es lo que ocurre por eso a mí me, me resultan tan desagradables por ejemplo las personas que venden armas o sea tú estás tú estás ganando dinero y muchísimo gracias a que a que otros se están matando con, con las armas entonces alguien dirá sí pero yo no los obligo a que las compren claro no los obligas a que las compren pero las produces o las vendes y eso te hace parte de toda esa 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 enjambre de maldad de, de muerte de yo me imagino que tarde o temprano esas energías también te llegarán y todos esos que venden armas a lo mejor vivirán este, con su dinero pues muy bien y todo lo demás, pero de repente les pasará lo que les pasa a las superestrellas que son eh, supuestamente muy felices y resulta que terminan suicidándose porque algo pasa que no, que no va bien. Eso por lo menos es un deseo que yo, que yo expreso, aunque tampoco debería decir ese tipo de cosas, pero sí, me alarma mucho el hecho de que una persona pueda ganar obtener ganancias eh, económicas a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de, de lo que hacen supuestamente muchas, muchas empresas, empresas farmacéuticas, por ejemplo. Por allá ya hay montones de personas diciendo que el coronavirus lo agarraron y lo inventaron justamente para entonces después inventar la cura y vendértela muy cara. Yo no creo que eso sea así porque son todos los países que están afectados. Si fuera un, un solo país, de repente diría, bueno, sí, a lo mejor como que las cosas van por allí. Pero bueno, en todo caso, eh, las teorías de conspiración normalmente pueden estar allí dando vueltas y algunas son creíbles, otras no. Yo trato de no meterme mucho en eso porque no quiero pensar que el ser humano puede llegar a niveles tan bajos. Sin embargo, pues ocurre. Y eso mm, lo podemos ver acá rato. En todo caso, pues la, la recomendación es vamos a jugar el juego de si sí, vamos a trabajar, vamos a, vamos a buscar la superación económica todos los días sin dañar a
1: nadie, digo yo. Claro, esa forma parte, yo pienso que eso forma parte de, de esas dos polaridades que tenemos nosotros adentro nuestro. O sea, yo realmente creo que nosotros sí podemos llegar a lo más bajo, pero también somos capaces de llegar a lo más alto. Hablo como humanidad, ¿no es cierto? Entonces, claro. obviamente cuando... Cuando estamos desde, desde esa parte nuestra que, que, no, que no se conecta con esa grandiosidad que tenemos, pues obviamente estamos en lo más bajo. Y desde ahí hacemos cualquier cantidad de cosas pavorosas y horrorosas. Pero cuando nos logramos conectar con esa parte, eh, eh, como le dijera yo, magnificente que todos tenemos y de, lo, de la sustancia a la que todos estamos hechos, somos capaces de las cosas más impresionantes por nosotros mismos y por, es más ahí ya no pensamos en nosotros, ahí pensamos en los demás, porque ahí ya nos damos cuenta que los demás también somos nosotros es algo así, es, 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 eso es otra charla. Sí,
0: que todos somos uno.
1: <risa> que todos somos uno esa es otra charla interesante que sería muy bueno poderla comprender y entender y la vamos a programar Harry porque, pero ya con un experto, esa sí, sí. se la prometo que le voy a tener el experto que nos va a dejar con la boca abierta a todos eh, y es en tener ese entendimiento, eso nos libraría de una serie de rollos y problemas y hasta enfermedades y cosas, pues nos libraría, o sea nos daría verdadera libertad, pero todavía no voy a anunciarle nada, yo le aviso cuando ya tenga listo no? ese experto para que lo podamos hacer por ahora. Eh, es buscar adentro. Por eso tiene tanta razón la frase que dice que la felicidad hay que buscarla adentro y no afuera.
0: Así es, yo estoy convencido de eso. Y estoy uh -huh. convencido también de que existe, porque hay, hay una, hay, hay, yo tengo amigos que son in, totalmente incrédulos de muchas cosas y entonces me dicen, ah, eso eso es pura, pura, este, pensamiento hippie de los años 70, que no sé qué, le digo, no, para nada. Y es que cuando tú te pones a analizar, una cosa tan simple como, como el universo. Cuando tú te preguntas dónde, dónde termina el universo y, y te das cuenta de que no tienes una respuesta. Cuando tú agarras y tú dices cómo es posible que todo un sistema solar, por hablar lo menos, se mantiene en una armonía donde hay unos planetas que giran alrededor de otros y no chocan, no sé, no, no pasa una catástrofe de, de magnitudes bíblicas. Tú tí, que tienes que dar cuenta de que existe algo, algo que mantiene el, el orden, de, el toda orden. Esta, de todas estas cosas. Ah, si eso por, por pensar en lo más grande, porque si te vas a lo más pequeñito, ¿tú sabes lo que significa que un espermatozoide salga de un hombre, entre en el cuerpo de una mujer y el espermatozoide no tiene cerebro, no tiene una, un, un sistema nervioso que lo... Que lo que lo dote de pensamiento, ni dice, oye, me voy a meter por aquí, ah, no, por aquí no es, mejor por aquí, por aquí el camino más corto. No, es una célula que se desplaza desde el, desde el punto de vista de las distancias, está viajando como si nosotros viajáramos kilómetros y kilómetros y kilómetros arrastrándonos de barriga por una, por una calle. Entonces imagínate tú, tiene que haber una inteligencia suprema que haga que esa célula sepa a dónde tiene que dirigirse, por dónde se tiene que meter. Y cuando llega a su objetivo, que se produce la concepción. Pues,
1: Además, un, perdón, de elegir la célula, porque de, salen 13 millones.
0: Así es. Es una, una situación que yo estoy convencido de que tiene que haber una inteligencia suprema que maneje todos esos hilos, que haga que, que, que esa célula llegue a su destino. Y que y además con, con todo lo que, lo que sucede, y la concepción es un milagro para mí. La concepción de un, de, un, de un ser humano es una cosa milagrosa. Y es por eso yo creo que las mujeres son benditas en ese sentido, porque son las únicas que pueden eh, realizar el, o, o, o ser el, el contenedor de ese milagro. Porque verdaderamente dar vida es increíble. Y las mujeres lo pueden hacer. Entonces, Imagínate tú, ¿cómo no creer que existe un ser superior con todas estas cosas? Que por un pelo además, porque si tú te pones a sacar cuentas, por un pelo, un, un grado más de temperatura en un sitio, un grado menos de temperatura en otro, una, una pérdida de velocidad de un planeta que el sol se medio apague un poquito y ya sucede una tragedia, ya sucede un cambio enorme que además no solamente repercute en nuestro sistema solar, sino que va a repercutir en toda la galaxia y quién sabe hasta dónde más. Entonces, si eso no es suficiente prueba de que sí existe una fuerza suprema que la puedes llamar Dios, la puedes llamar el gran arquitecto del universo, Mahoma, este, como quieras llamarlo, Buda, no, yo no sé, Padre, lo que quieras, el nombre no importa pero tiene que existir una, una, una fuerza enorme que además nos conecta, que además está pasando por y entre nosotros. Yo estoy convencido de esas cosas.
1: Exacto, sí, ahí está. Conectarnos con eso es donde uno puede responder la segunda pregunta. ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo lo hacemos?
0: Bueno, Madre, nosotros ya estamos llegando al, al llegadero. Ajá. Me quedó me fijada la, la imagen del, del bocadillo de plátano, ¿vale? Y el ah. bocadillo de, 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 de guayaba con, con leche.
1: Una delicia.
0: Ay, y los higos con dulce de leche,
1: de morirse. Qué delicia.
0: Y después... Aquí, hay... se, le,
1: aquí se le dicen, aquí es con arequipe. El dulce con de arequipe, leche. claro. Uh -huh. Y
0: las obleas también las comen con arequipia ya.
1: Claro, con
0: arequipia. Uy, qué maravilla, Dios santo. los no, placer maravilla.
1: es que nos da el mundo sí. <risa> <y> el <risa> para dulcer, entretener este cuerpo.
0: <risa> una de las cosas maravillosas que yo recuerdo de la Navidad uh -huh. venezolana era el dulce de lechosa.
1: ¡Ah, ¡Qué Uf, espectacular! Sí, sí, sí,
0: un espectáculo de dulce. Qué cosa tan maravillosa. Y así sucesivamente, muchísimas cosas fíjate tú por ejemplo yo, yo hay montones de cosas que no tengo de mi país, que no tengo de mi familia, que no tengo porque estoy viviendo en Italia desde hace ya ocho años y pico y resulta que bueno si sí, realmente me hacían feliz, pero aquí he encontrado otras que también me han hecho feliz y no significa que yo tenga que ser infeliz porque no tengo aquellas
1: exacto, ¿Ves? ahí está
0: ese es el el, el truco creo yo
1: bueno cuéntame
0: Déjele, déjele su consejo final, su merced a todos nosotros, a todos los que nos estamos escuchando en este, desde el espejo.
1: Bien, entonces, eh, si no hicimos el ejercicio, lo vamos a hacer. ¿Cuál es mi, mi, mi prescripción o mi consejo? Tomemos una hojita de papel, una hoja en un cuaderno y hagamos ese listado hagámoslo, hagámoslo, o sea, desde lo más mínimo hasta lo que creamos que es lo máximo, desde las cosas más boas, el dulce de apio, por ejemplo, hasta las cosas que también creemos que son grandes, o sea, y digo creemos porque es una creencia que tenemos, o sea, el carro, la casa, en todas esas arandelas que nosotros además las clasificamos por tamaños y por importancias, y hagamos ese listado. Luego hagamos el otro listado, la primera es, ¿Qué me hace feliz? Entonces, obviamente nuestra mente va a estar obviamente obligada a buscar afuera. a buscar los gatos, va a buscar el dulce, a buscar los zapatos, va a buscar todo eso afuera. Y luego hagamos el ejercicio de respondernos la segunda pregunta. O sea, si, si todo esto desaparece de mi vida, el dulce de apio no lo vuelven a hacer porque descubrieron que es tóxico. Eh, se acaban los zapatos en el planeta porque ahora vamos a andar con, no sé, sandalias. No tengo ni idea qué cosa, ¿Sí? Eh, descubrieron que los gatos enferman a la gente y van a exterminar todos los gatos entonces no van a haber más gatos en el planeta no sé, una cosa así exagerada donde digamos nada de esto va a existir la pregunta sería, y no voy a tener más posibilidades de seguir buscando afuera o sea, ¿cómo puedo ser feliz sin esto? sin esto Y eso nos obliga a mirar para adentro, o sea, es la única manera que lo podemos hacer es mirando hacia adentro y ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros le dimos significado a ese dulce, a esos zapatos, a ese helado, a esos gaticos y por eso creemos que ahí está. Cuando los quitamos, y no quiere decir que, que los vamos a dejar de valorar o de querer o de disfrutar, pero los disfrutamos ya de otra manera, o sea, aprendemos a disfrutarlo en el ratico que lo tenemos y nos a aprendemos a desprender. El problema de la infelicidad está en que nos cuesta desprendernos. Que ahí está, ¿no es cierto? Entonces llegan a, a quitar esos zapatos, ese dulce, ese helado y ahí está el sufrimiento de nosotros porque no hemos contestado la segunda pregunta. Entonces, ¿la tarea cuál es? Empecemos a respondernos todos la segunda pregunta. ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo la felicidad está asociada con paz y con tranquilidad, no es cierto? Esa es con lo que más todos asociamos nuestros estados de felicidad. No es reírnos, la risa hace parte de algo eh, gracioso y dulce y chévere en la vida, pero es un estado de plenitud, es un estado como de, de una paz que no tiene, no tiene, no hay palabras para describir como ese estado. Entonces, solamente cuando quitamos todas esas arandelas y ya no tengo esto, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo, ahora cómo puedo mantener este estado de felicidad sin nada de eso. Y ahí vamos a hacer los pinitos para encontrar esa felicidad auténtica que no va a depender de las circunstancias, ni de las personas, ni de los objetos.
0: Bravo. Verdaderamente cierto. Um, ¿Sabes qué me estaba, eh, antes de, de, de despedirnos que siempre me, me haces girar la rueda del, del recuerdo. Estaba pensando justamente en, la, en los niños. Cuando, cuando un niño está jugando con un juguete y de repente lo abandona y ya lo deja porque ya no le, no le para, no le gusta, y basta con que llegue otro niño que intente jugar con ese juguete para que el otro inmediatamente le brinque ¡no, ese es mío! Ya de, 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 desde ese punto ya comenzamos a ver que, que nos están, yo, porque yo no creo que esa sea la naturaleza nuestra, yo creo que es que ya nos han, nos han metido y nos han formado un poco el criterio de lo tengo, lo mío, lo tuyo, la felicidad, consiste en que yo esto lo agarro y, y punto, o, o no es así.
1: Claro, además que nos identificamos con eso, creemos que nos identificamos tanto con ese objeto que creemos que somos, que ese objeto es parte de nosotros, como nos van a quitar parte de nosotros? Claro. O sea, lo incorporamos a nuestra identidad y nosotros no somos eso, nosotros no somos las circunstancias, no somos nada de eso, somos otra cosa mucho más grande. Así Entonces, es. por eso la mente a veces tan pequeñita de nosotros al identificarnos con las pequeñeces, al identificarnos con las pequeñeces, dejamos de ver nuestra grandeza. Ahí está.
0: Mm, qué bello. Bueno, Madeleine, ¿qué más te puedo decir? Que un enorme agradecimiento. De verdad que, como siempre, complacidísimo en mantener esta conversación contigo. Y a ustedes, amigos, naturalmente, que con todo el cariño del mundo les doy las más encarecidas gracias porque verdaderamente es maravilloso tenerlos como radioescuchas a ustedes, amigos cibernautas. Y bueno, la, la conclusión de, del capítulo de hoy es que usted tiene que ser feliz con lo que tiene. No importa cuánto, no importa de qué tamaño sea, no importa nada. Sea feliz con lo que tiene y seguramente con esa felicidad que usted eh, pueda gozar en un momento determinado, atraerá más cosas que también le harán más feliz, pero nunca olvide que hay que ser feliz con lo que se tiene y con lo que se es Madeleine, gracias una vez más, amigos recuerden que lo mismo que deseo para mí, lo deseo para todos ustedes, los esperamos el próximo fin de semana para tener otro encuentro maravilloso desde el espejo, hasta entonces que Dios los bendiga a todos. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que desde ya son invitados permanentes en nuestros próximos encuentros. Hasta entonces.